0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Super Student, le podcast pour les étudiants qui veulent être toujours en pleine forme, être plus efficaces et avoir plus de temps pour réussir leurs études mais aussi et surtout pour profiter de la vie. Bienvenue dans cette partie 2 sur les vaccins contre le Covid-19. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je réponds à toutes les questions que vous vous posiez sur ces vaccins-là. Si tu n'as pas écouté la partie 1 je te conseille d'aller d'abord l'écouter parce que dedans, je reprends vraiment toutes les bases sur comment est-ce que le virus SARS-CoV-2 infecte une cellule, qu'est-ce que c'est les vaccins normaux, quelle est la spécialité de ces vaccins à ARN dont on parle beaucoup en ce moment, la mise au point, les études cliniques, bref, toutes les bases. Si ça a déjà été fait, alors c'est parti, je réponds à toutes vos questions. Alors, une des questions que vous m'avez posées, c'est combien de temps ça prend normalement pour développer un vaccin en moyenne, ça prend de 10 à 20 ans, parfois même plus. Mais dans les situations d'urgence et de crise comme en ce moment, c'est possible de raccourcir les délais. Mais pour qu'un candidat vaccin passe par toutes les étapes sans en brûler, il faut normalement minimum 12 à 18 mois. Alors les vaccins qui arrivent sur le marché en ce moment, ça a été plutôt 10 que 12 mois. Comment est-ce que c'est possible d'être aussi rapide en fait Déjà normalement, ce genre de recherche et toutes les études après les phases cliniques, ça coûte énormément d'argent. Et là, les investissements ont été plutôt généreux. Donc il y a beaucoup moins eu ce problème de chercher des fonds. Ensuite, vu que c'est un problème qui touche tout le monde, je suppose que ça a été plus facile d'avoir des volontaires. Il y a énormément de personnes qui attendent depuis déjà janvier, février, les vaccins. Donc plus de volontaires. Euh, justement, on m'avait posé la question... Qui est-ce qui participe à ces phases cliniques C'est des volontaires. Et un gros point aussi sur le développement aussi rapide, comment est-ce que c'est possible C'est cette nouvelle technologie en fait qui le permet. Parce que avec les vaccins à RNM, c'est beaucoup plus facile à produire. Et puis... En fait, la production a une étape qui se répète et c'est toujours la même. Donc il suffit de la contrôler une fois, par exemple par la Food and Drug Administration aux états unis c'est eux qui s'occupent de ça, ou alors l'Agence Européenne des Médicaments, qui contrôle la production, et la qualité, et la sécurité. Donc un contrôle sur cette chaîne de production-là, et ça suffit. Alors que normalement dans les vaccins normaux, c'est des particules du virus, ou alors les protéines du virus, et chaque étape est différente, et du coup chaque étape normalement doit être contrôlée. Donc ça explique que cette partie production a été beaucoup plus rapide, elle est moins coûteuse aussi. Mais ensuite la partie études et les phases cliniques, elle a été de la même durée que d'habitude pour n'importe quel autre vaccin. Ce qui explique qu'au lieu de 12 à 18 mois, on passe plutôt à 10 mois. Question suivante, quelle est la différence entre les vaccins classiques et cette entre guillemets thérapie génique Alors oui, les vaccins qui arrivent sur le marché, c'est une nouvelle technologie. Comme je te l'ai expliqué, c'est de l'ARN messager. Au lieu d'avoir, comme normalement dans les vaccins classiques, un virus atténué ou un virus mort ou juste une partie du virus, là cette fois-ci, on a pris les informations pour coder une protéine du virus qui est à la surface. Et en fait, l'ARN messager, c'est les instructions et ça on les apporte à l'intérieur de ta cellule et puis après, c'est elle qui va produire les protéines virales et les exprimer à sa surface. En fait, l'ARN messager, on lui donne, c'est l'information. Mais c'est un peu comme si on lui collait un post-it sur le mur. Quoi. Euh, c'est, les ARN, c'est des molécules qui ne sont pas très solides, elles sont plutôt fragiles, elles ne restent pas super longtemps. C'est pour ça que ce serait une différence avec une thérapie génique. J'ai bien aimé cette question parce que ça permet de parler d'une inquiétude qu'on a, c'est est-ce que ça va rester à l'intérieur de moi Déjà, euh, l'ARN il reste dans le cytoplasme, il ne rentre pas dans le noyau là où il y a... tout est gène. Deuxièmement, c'est de l'ARN donc il est peu stable, alors là dans le cas là il a été modifié pour qu'il puisse tenir quelques jours à l'intérieur des cellules. C'est quelques jours où il va être répliqué, où les protéines virales vont être construites pour que ton système immunitaire puisse en entrer en contact et puisse apprendre à se défendre contre cette protéine-là du coronavirus. Donc ça, c'est la différence entre les vaccins classiques et cette nouvelle technologie-là. Et euh, la thérapie génique qui ne, n'est pas encore vraiment mise en pratique et qui est censée guérir quelque chose et modifier quelque chose pour beaucoup beaucoup plus longtemps. Une image que j'avais bien aimée, c'est justement cette image du post-it, que tu accroches sur le mur et puis tu sais comment c'est, hein les post its ça finit par tomber assez vite, hein ou alors tu les perds quelque part. Ou une autre image, c'est un peu comme euh, envoyer un snapchat, hein c'est-à-dire que c'est là pour un certain temps et puis après ça y est plus. Next Et puis là, on m'a envoyé un petit pavé, donc ma réponse elle sera aussi plus longue. Alors me demande comment est-ce qu'ils ont testé leur efficacité slash dangérosité, et puis qu'est-ce que ça veut dire 90 ou 95% d'efficacité Est-ce qu'on peut se porter volontaire pour être cobaye Et c'est quoi les conditions dans ce cas-là Alors, pour répondre à ces questions, je te propose qu'on reprenne les phases cliniques, donc une fois que le vaccin a été mis au point, les phases où euh, le vaccin est testé pour justement évaluer est-ce qu'il est efficace, est-ce que ça sert à quelque chose, et aussi est-ce qu'il y a des effets secondaires, est-ce que euh, il est dangereux, quelle est sa sûreté Pour ça, je te propose qu'on passe justement avec l'exemple de Pfizer-BioNTech, ce qu'eux ils ont fait, ce qu'ils ont remarqué, et quelles ont été leurs étapes, et puis on regardera leurs résultats, et puis aussi celui du Moderna, qui est le deuxième vaccin à arriver sur le marché. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, mais on avait d'abord la phase préclinique, qui est un test fait sur des euh, souris, et ensuite euh, des singes, des chimpanzés. Et puis là, ça nous donne déjà un indice sur l'efficacité présumée du vaccin au tout début. Parce qu'on est encore au tout début. Euh, et en fait, ils ont remarqué que les protéines du virus étaient 10 à 18 fois plus élevées dans le sérum des animaux avec qui on avait euh, inoculé le vaccin, comparé au sang des humains qui étaient infectés, qui étaient malades avec le Covid-19. Donc... Là, on a déjà un bon indice que cette technologie-là marche dans le sens où donner l'information aux cellules, ça permet bel et bien d'avoir une production des protéines virales. Ensuite, ils ont remarqué aussi que les les différentes cellules immunitaires étaient plus élevées après avoir eu le vaccin. Donc ça donne aussi un indice sur le fait que le système immunitaire réagit bel et bien à ces protéines virales qui euh, ont été produites par les cellules à partir de l'information d'ARN qu'on leur avait donnée. Ça, c'était la phase préclinique. Ensuite, on passe à la phase, aux phases cliniques. La euh, première phase clinique, ils avaient en fait deux vaccins qu'ils voulaient tester. Et ce qui est important à comprendre, c'est qu'ils avaient déjà prévu que ce serait un vaccin qui ferait avec deux injections. Donc la première au jour zéro, on va dire, et la deuxième au jour 21 Et du coup, toutes les études sont comme ça, et si tu choisis d'avoir ce vaccin-là de Pfizer-BioNTech, c'est important d'avoir les deux injections, parce que c'est comme ça que ça a été testé. Quand on te dit 90 ou 85% d'efficacité, c'est basé sur ces deux injections-là. Donc si tu n'en as qu'une, tu ne peux pas partir du principe que ça aura la même efficacité. Donc ils avaient deux vaccins à la base, euh, qui voulaient faire passer par les phases de test, et justement dans cette première phase, donc sur une dizaine de personnes, ils voulaient surtout regarder les effets secondaires et la sûreté. Et donc à chaque fois, ça a été testé selon deux catégories d'âge. Donc il y avait une catégorie à partir de 16 ans jusqu'à une quarantaine d'années, je crois, et après des personnes plus âgées. Euh, Du coup, qu'est-ce que c'était les effets secondaires On distingue les effets secondaires locaux et les effets secondaires systémiques. Les effets secondaires locaux, c'est la douleur à l'endroit de l'injection, euh, la rougeur du bras, par exemple, parce que ça s'injecte en intramusculaire, donc dans le bras en général, et le gonflement. Dans ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'il y avait surtout une douleur à l'endroit de l'injection et pas tellement rougeur ou gonflement. Et sur les effets systémiques, on regarde euh, est-ce que les personnes ont eu de la fièvre, est-ce qu'ils ont eu de la fatigue, des frissons, courbatures, quelques douleurs articulaires. Ça, c'est les effets euh, systémiques qu'on remarque chez ces vaccins-là, donc le Pfizer-BioNTech et le Moderna. Et puis ça, c'était du coup surtout de la fatigue et euh, chez très peu de personnes, des courbatures, des douleurs articulaires. Et puis, ils ont remarqué que leur version 2 euh, du vaccin, elle, causait beaucoup moins d'effets secondaires. Alors on appelle ça effet secondaire, mais en fait, euh, là dans ce que je t'ai listé, entre la douleur à l'endroit de l'injection, éventuellement la fièvre, la fatigue, en fait c'est juste les réactions du système immunitaire, ça prouve juste que ton système immunitaire il a capté que là il y avait un intrus, il y avait quelque chose qui n'était qui pas normal et du coup il réagit. C'est euh, en fait plutôt une bonne nouvelle sur ces effets secondaires qui sont, euh, on dit, modérés à pas graves, Parce que ça veut dire que ton système immunitaire réagit et que tu vas bien et bien construire une immunité. Du coup, étant donné que leur version numéro 2 avait quand même moins d'effets secondaires, c'est elle qu'ils ont choisi pour ensuite passer par les phases 2 et les phases 3. Bon ensuite, phase 2, phase 3, tu sais comment ça marche, t'as écouté la partie, 1. Hein mais j'aimerais revenir sur la phase 3 pour t'expliquer comment est-ce qu'ils ont organisé ça et comment ils testent l'efficacité. Et comment ça se passe Alors, pour FIDER BioNTech, il y avait 43 000 et quelques participants. Et ils ont été randomisés. Ça veut dire qu'on les a divisés en deux, mais ça a été fait au hasard, aléatoirement. Il y a la moitié qui a eu deux injections, donc jour 0 et jour 21, avec le vaccin. Et l'autre moitié a eu aussi deux injections, jour 0 et jour 21, mais avec un placebo. Et c'est une étude qui a été faite en douve- double aveugle. pardon. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les participants, ils ne savent pas si dans leurs injections, c'est vraiment le vaccin ou si c'est un placebo. Et ça veut dire que les personnes qui injectent le vaccin, eux non plus, ne savent pas si c'est le vaccin ou si c'est le placebo et les personnes qui regardent les résultats au départ ne savent pas non plus si c'est un vaccin ou un placebo. Ils ont décidé de regarder justement euh, qui avait eu le vaccin, qui avait eu le placebo à partir de 94 cas de Covid positifs. En fait, les participants leur avaient demandé dans les semaines qui suivaient et dans les mois qui suivaient de dire s'ils avaient des symptômes et euh, ensuite si les symptômes Concordé, ils se sont fait tester et donc une fois qu'on a atteint ces 84 perso- 94 personnes qui ont été positives et qui ont été malades avec le Covid, on a regardé sur ces 94 personnes qui avaient eu le vaccin et qui avaient eu le placebo. Et c'est comme ça qu'on arrive à ces 90% d'efficacité pour empêcher du coup la maladie du Covid. Ça donne pas d'informations sur les cas asymptomatiques puisqu'on leur avait demandé de venir s'ils avaient des symptômes, et on les a testés que s'ils avaient des symptômes. On n'a pas testé tout le monde régulièrement, ça, ça aurait été une manière de regarder un peu avec les cas asymptomatiques. Euh, dans le cas de Pfizer, ils n'avaient pas de cas de Covid gras. Euh, dans le cas de Moderna, euh, justement, ils arrivent aussi à 94, et quelques euh, efficacité. Et en fait, ce qui est intéressant dans le cas de, du vaccin Moderna, c'est que ils ont eu 11 cas sévères, mais ça a été tous des cas de placebo, enfin qui avaient eu le placebo, ce qui permet de dire que le vaccin fonctionne pour empêcher d'attraper la maladie et euh, aussi permet d'éviter d'avoir des cas plus sévères. Par contre, ça ne donne pas d'informations sur est-ce qu'il empêche la transmission, est-ce qu'il empêche le fait de s'infecter. Donc en fait, ok, c'est une super nouvelle que les vaccins arrivent et qu'ils soient aussi efficaces. Normalement, les vaccins, c'est, je sais pas moi, 70% d'efficacité. Euh, apparemment, la Food and Drug Administration, la FDA aux états unis était prête à valider des vaccins qui aient 50% d'efficacité. Et là, ils arrivent avec leurs 90-95%, donc... Ça c'est super positif. Euh, Aussi le fait que ça semble empêcher les cas sévères de Covid. Par contre le bémol c'est que ces études là elles permettent pas de savoir si euh, on va pouvoir arrêter ces chaînes de transmission là quand les personnes ont été vaccinées. Donc ça je vous préviens ça va pas être du jour au lendemain tout le monde est vacciné, on revient à la vie normale, on oublie tout euh, comme si jamais rien ne s'était passé. Ce sera pas comme ça. Ce que j'ai oublié de dire c'est que sur les 43 000 et quelques participants dans la phase 3 de Pfizer BioNTech ou même pour celle de Moderna et là c'est encore plus intéressant parce que on a les statistiques. En fait on peut voir euh, quelles caractéristiques ont les personnes qui ont été incluses dans l'étude. Donc on voit combien ont plus que 65 ans, on voit euh, quel âge minimum avaient les, les volontaires, on voit aussi euh, les origines ethniques. On voit aussi combien avaient des comorbidités. Donc en fait euh, l'objectif ça a été d'inclure le plus possible de diversité à l'intérieur du groupe de participants pour justement avoir le plus d'informations possibles sur euh, l'efficacité entre les classes d'âge mais aussi la sécurité entre les différentes origines, entre euh, les différents âges... euh, voilà, donc quelles conditions pour se porter volontaire Je ne peux pas te répondre exactement, mais c'est important dans ce genre d'études d'avoir le plus possible de diversité, euh, autant sur l'âge que sur les origines, que sur euh, les antécédents de maladies. La question qui revient le plus souvent, et puis c'est aussi la grosse question que moi je me posais, c'était sur la sécurité ou non des futurs vaccins. Parce que nouvelles technologies, situation particulière, la question se pose. Du coup, on va revenir sur les effets secondaires à court terme. Dans les effets locaux, il y a la douleur à l'endroit de l'injection. Et dans les effets systémiques, il y a surtout la fatigue, même qui peut durer un ou deux jours. Et puis, de temps en temps, des courbatures et des douleurs articulaires. Sur les effets à long terme, et moi c'était vraiment ce qui m'inquiétait à cause de cette nouvelle technologie, parce que ben, on se demande un peu comment est-ce que le système immunitaire réagit. Là, il faut savoir qu'on a à peu près... Deux à trois mois de recul sur des milliers de personnes qui ont eu une dose de vaccin, que ce soit de Pfizer ou de Moderna ou un autre. Il y a ceux de Johnson Johnson ou l'AstraZeneca. Ça, c'est euh, aussi une nouvelle technologie, mais c'est avec de l'ADN. Je ne vais pas en parler plus que ça maintenant. Euh, toujours pour dire que ça se cumule. Donc, on a les expériences générales de tous ces vaccins-là et de toutes leurs études. Et sur deux mois, il n'y a pas d'effet secondaire grave qui a été rapporté. Euh, et puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris aujourd'hui par un immunologiste, enfin un médecin immunologiste, c'est que les effets secondaires qui vont avoir un impact sur le long terme, ils apparaissent normalement dans les deux premiers mois. Et vu qu'il n'y en a pas vraiment qui ont été rapportés, c'est une plutôt bonne nouvelle et moi ça me rassure, donc j'espère que ça te rassurera aussi voilà, ça c'était sur la sécurité des vaccins en eux-mêmes. Après, il faut savoir que, autant niveau production, c'est super facile, niveau mise au point, ça va vachement plus vite et c'est super. Et c'est sûrement pour ça que cette nouvelle technologie-là, ça va être le futur des vaccins. Autant, je suppose que tu en as entendu parler, niveau stockage et transport, c'est pas trop ça le Fizer BioNTech, par exemple, tu peux le tenir 6 mois, mais à moins 70 degrés. Donc, c'est super pratique parce que personne n'a un réfrigidaire qui fait moins 70 degrés, même pas les hôpitaux. En tout cas, pas les hôpitaux normaux. Après, il tient 5 jours au ou au congélateur. Je ne sais plus exactement à quelle température il faudrait regarder ça. Le Moderna, c'est un peu mieux. Mais voilà, on se rend compte que ça va être logistiquement un peu compliqué dans le transport et le stockage de ces vaccins-là. C'est pas super pratique. Pourquoi est-ce que c'est le cas Pourquoi est-ce qu'il faut des températures aussi extrêmes J'ai trouvé deux réponses. L'une, c'est par rapport aux vésicules dans lesquelles, enfin des bulles de graisse dans lesquelles l'ARN est emballé pour pouvoir accéder à tes cellules le fait qu'elle soit pas très très stable et qu'on ait besoin justement de températures très froides pour les conserver stables, ou alors par rapport à la stabilité de l'ARN en lui-même. Je t'ai dit que c'est une molécule qui normalement est un peu comme un Snapchat, ça ne dure pas très très longtemps, et euh, du coup, on veut à tout prix éviter de la modifier parce que le résultat ne sera pas le même. En fait, ça veut dire que le plus grand enjeu, ça va être que le vaccin que toi tu reçois vraiment, et soit toujours correct comme il l'avait mis au point à la base. Sinon, on m'a posé la question, est-ce que le vaccin devrait être obligatoire ou va être obligatoire De façon pratique, si on regarde là où pour l'instant ça a déjà commencé à vacciner, où les, où les vaccins sont autorisés, c'est au Royaume-Uni, où ils vaccinent déjà les personnes à risque. Et aux états unis où la FDA vient d'approuver euh, le vaccin de Pfizer-BioNTech, c'est des autorisations d'urgence de mise sur le marché. C'est-à-dire qu'ils ont des critères bien particuliers, ils évaluent les risques et les bénéfices. Ça permet en fait d'avoir des mises sur le marché plus rapides, plus simples dans les situations de crise comme celle-là. Mais l'autorisation, en fait, elle sera aussi longtemps que le juge nécessaire. C'est-à-dire qu'à tout moment, en fait, ils peuvent décider qu'ils euh, vont la retirer si par exemple ils se rendent compte qu'il y a un risque ou alors si les bénéfices sont plus aussi élevés ou tout simplement on n'est plus en situation de crise. Donc ça m'étonnerait énormément qu'ils rendent une vaccination euh, obligatoire pour l'instant sur des autorisations d'urgence. Et de façon pratique, on va dire que c'est évident que d'abord ils vont vacciner les personnes à risque euh, les personnes de plus de 65 ans ou avec des comorbidités et le personnel médical et que si tu es euh, un jeune étudiant euh, en droit ou je sais pas ben, tu vas mettre de toute façon un petit moment avant d'avoir accès au vaccin je pense que la population générale sans risque n'aura pas accès au vaccin avant début mars je pense, on verra <rire> l'avenir nous le dira donc la question de, d'en faire un vaccin obligatoire, pour l'instant, elle ne se pose pas. Après, c'est si ça devrait être un vaccin obligatoire. Moi, personnellement, je suis contre, mais parce que j'aime avoir euh, ma liberté de, de choix et je pense que. Enfin, j'ai envie de pouvoir choisir et de faire mon propre, euh, ma propre évaluation risque-bénéfice. Et puis de voir euh, encore euh, sur la période. Euh, qu'est-ce qui va se passer au début de la phase 4, etc. On est arrivé au bout de toutes les questions que vous m'aviez posées, mais, 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 il y a encore des questions que moi je me pose et qui sont restées sans réponse, donc j'aimerais t'en parler un petit peu. La première question qui reste en réponse, c'est justement est-ce que les vaccins permettent d'empêcher la transmission, d'empêcher d'être infecté et de transmettre le Covid autour de soi, parce que ça c'est pas des choses qui ont été testées par les phases cliniques des vaccins. Donc ça, on ne sait pas si en étant vacciné, tu peux encore transmettre de façon asymptomatique autour de toi le virus. Deuxième grosse question, c'est exactement comme on ne sait pas, combien de temps tient l'immunité Donc la mémoire de ton système immunitaire après avoir euh, chopé le Covid. C'est-à-dire que tu as été malade, ton système immunitaire a réagi, il a combattu le virus. Et ensuite, il garde une mémoire pour si jamais le virus pointe son nez une prochaine fois on sait pas combien de temps ces cellules, ces anticorps, y tiennent mais là dessus j'ai une bonne nouvelle parce qu'il y a déjà des petites études qui ont été faites sur 185 personnes à 6 mois et plus après l'infection et ce qui en est ressorti c'est que pour 85%, donc la plupart des gens l'immunité à 6 à 8 mois après l'infection, elle était encore bonne elle était encore suffisante pour avoir une bonne réponse immunitaire si jamais le virus réinfectait ces personnes-là. Donc ça, c'est déjà une super nouvelle pour ceux qui ont malheureusement chopé le Covid, euh, qui sont passés par là. Vous pouvez vous dire qu'à 6 à 8 mois, vous avez encore beaucoup de chances d'avoir une immunité qui est suffisante. Après, justement, c'est des informations qu'on commence à avoir avec le virus, mais qu'on n'a pas encore du tout avec le vaccin. On ne sait pas combien de temps tient cette immunité-là et je trouve que c'est quand même quelque chose de très important de le savoir parce que si je fais le vaccin, j'ai envie que ça tienne un peu plus que trois mois avant de devoir le refaire, par exemple. Et du coup, on ne sait pas, on ne peut pas comparer les, la réponse immunitaire entre une infection avec le Covid, avec le virus, et la réponse immunitaire qui vient par le vaccin. On ne peut pas savoir... En fait, il y a deux types. Il y a des vaccins qui marchent même mieux que l'infection, par exemple celui du papillomavirus. Et tu as des vaccins, par exemple celui de la grippe, euh, c'est beaucoup plus efficace la mémoire immunitaire que tu as si tu as chopé la grippe que par contre si tu t'es fait vacciner. Donc ça, c'est une grosse question qui reste en suspens. Combien de temps est-ce qu'on a une bonne immunité, une immunité suffisante pour faire face à une réinfection après une première infection avec le Covid Et après, le vaccin. Qu'est-ce qui est mieux Je tiens vraiment à remercier tous ceux qui ont participé. Merci beaucoup à ceux qui m'ont posé leurs questions sur les vaccins. Ça m'a permis déjà de me motiver à faire toutes ces recherches, et puis de m'orienter dans ces recherches, et d'avoir un épisode beaucoup plus interactif que ce que je fais d'habitude. J'espère que ces deux épisodes sur les vaccins ont pu t'aider et répondre à toutes les questions brûlantes que tu te posais. Si c'est le cas et que cet épisode t'a été utile, alors s'il te plaît, partage-le autour de toi. Peut-être qu'il pourra répondre aux questions d'autres personnes qui sait. Si tu as d'autres questions ou des suggestions pour les épisodes suivants, je te conseille de venir me suivre sur Instagram. D'ailleurs, je te mettrai mon compte dans la description de l'épisode. C'est là que je suis la plus active, je partage ce que j'apprends et puis... Aussi pas mal de mon quotidien Porte-toi bien et puis on se retrouve pour le prochain épisode Bye bye